0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, j'ai le
1: plaisir de recevoir euh, Lise Pintolello, qui est copilote business, pour nous parler d'un sujet qui, je sais, fait peur à pas mal euh, des auditeurs et auditrices de ce podcast, c'est-à-dire le réseautage. Lise, euh, elle aide les solopreneurs en PLS à structurer, organiser et surtout à mettre en place des stratégies efficaces pour développer euh, leur entreprise. Et que ce soit pour les débutants complètement largués ou euh, les entrepreneurs et entrepreneuses en pleine croissance. Euh, En gros, toi, ton rôle, Lise, c'est de les guider et puis de leur donner l'impulsion qui les fera décoller. Et et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une de tes spécialités qui est euh, le réseautage. Comment ça va, Lise
2: Bah, Écoute, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir d'être sur ton podcast. Et puis, j'espère que euh, bah, cette thématique pourra euh, débloquer peut-être certaines certaines personnes qui écoutent écoutent cet épisode.
1: Bah, J'espère. Et c'est notamment euh, un épisode que je suis contente d'enregistrer avec toi, puisque nous nous sommes nous-mêmes rencontrés sur un événement réseautage plus ou moins puisque nous, nous sommes rencontrés au bichot qui est un séminaire business pour les entrepreneurs du web qui a lieu tous les ans plus ou moins en novembre et qui est organisé par Aline de The Bee Boost et, euh, et c'est un événement qui personnellement et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi mais est très puissant au niveau du réseautage donc je trouve que la boucle est bouclée de faire cet épisode avec toi euh, puisqu'on s'est rencontrés là-bas
2: c'est exactement euh... ça oui
1: et, et du coup pour bien commencer l'épisode, on va commencer droit au but. Euh, qu'est-ce que c'est le, le réseautage
2: Alors, le réseautage, déjà, euh, c'est, en fait, c'est un mot qui peut faire peur, euh, parce qu'on a cette image du réseau aujourd'hui, où on n'est avec que des chefs d'entreprise qui font euh, des millions d'euros chaque mois, etc., blah, 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 avec les petits attachés attaché caisses et tout. Mais en fait, le principe même du réseautage, à la base, c'est euh, agrandir, Ton réseau à toi. Donc, agrandir ton cercle de connaissances pour te permettre de euh, décrocher des opportunités que tu n'aurais pas forcément pu avoir dans la vie euh, normale. Et je le mets entre guillemets. Euh, Je m'explique. En fait, il y a un dicton qui dit, alors je ne sais plus qui c'est qui dit ça exactement, mais en fait, on est à 5 maillons de la personne qu'on veut. Donc là. Je croyais que que c'était 7. Non, c'est 5. Bon, après, euh, j'en sais rien, mais je crois que c'est 5 de mémoire. Mais ouais. Et euh, donc là, ça veut dire que concrètement, toi et moi, aujourd'hui, on est à 5 maillons. De Beyoncé, par exemple. Oui, de n'importe qui dans le monde. Exactement. De Barack Obama, si tu veux. Enfin, voilà. Il n'y a, a aucun... Enfin, c'est, c'est ça qui est puissant dans le réseau, c'est qu'il euh, y a forcément quelqu'un dans ton réseau aujourd'hui qui connaît quelqu'un qui est peut-être un peu plus haut placé. Et cette personne-là connaît quelqu'un qui est encore un peu plus haut placé, etc. Et en fait, en partant de ce principe-là, bah, du coup, le réseau professionnel, le réseautage ça peut devenir des opportunités phénoménales pour aller chercher des clients que tu rêverais d'avoir, pour aller chercher des partenaires que tu rêverais d'avoir, pour te faire connaître auprès de gens qui ne te connaissent pas du coup, par définition. Et, euh, et voilà, ça vient activer le bouche-à-oreille, euh, ça vient euh, déclencher des opportunités. Et, euh, et le but du jeu, c'est de faire rentrer dans ton réseau à toi des personnes et euh, surtout faire en sorte que ces personnes-là deviennent ton porte-parole et euh, communiquent finalement à ta place. C'est ça le principe mmh. du réseau.
1: Oui oui et eh ben ça ça fonctionne en fait euh, sur le même principe que par exemple les business friends les business friends c'est des gens avec qui euh, tu travailles qui t'encouragent etc mais et moi ça arrive très souvent que étant donné que je suis très souvent la seule euh, artiste dans mon dans mon cercle de business friends que des gens m'envoient euh, des clients puisqu'en disant euh, ah bah euh, ah mais si tu cherches à illustrer ce projet je connais la personne parfaite pour toi bah tiens va voir Marie tu lui dis que tu viens de ma part et en fait c'est hyper puissant parce que ça te permet d'avoir des clients sans lever le petit doigt, en fait.
2: Exactement. Et puis, en fait, tout le monde a un réseau. Euh, on aurait tendance à se dire, ouais, mais moi, je connais personne, euh, moi, je suis personne, tu vois, je suis pas influente, je traîne pas avec des gens populaires ou quoi. Mais en fait, on a tous un réseau, ne serait-ce que par ah, le fait déjà qu'on a tous un entourage, une famille, des amis, tu vois. Ça, c'est déjà un premier, un premier cercle. On va avoir aussi tout ce qui va être le réseau professionnel. Donc, euh, en fonction de nos expériences, dans diverses entreprises, on a forcément rencontré des gens. Ça fait partie du réseau. Mmh. Euh, tu fais, ben pour le coup une formation en ligne tu te rencontres des business friends il y a une communauté il y a quelque chose comme ça ça devient un réseau euh, je sais pas tu fais de la pétanque euh, dans ton village euh, pour le coup ben, le club de pétanque c'est ton réseau et en fait tous les gens qui sont autour de toi est un réseau donc c'est pas parce qu'on n'est euh, pas PDG de je sais pas quelle entreprise que euh, on peut pas faire de, de réseau et qu'on n'a pas de réseau
1: et c'est je, je trouve ça hyper hyper important euh, que tu dis ça parce que un des freins justement de l'audience quand parce que l'audience est composée d'artistes qui débutent, et donc du coup ils arrivent et ils disent :« Bah moi je connais personne dans ce milieu, j'ai pas d'artiste dans ma famille. En fait je suis personne, j'ai pas de réseau. » Tu as un réseau, ta famille c'est ton réseau, et c'est pas parce que euh, tu ne connais pas encore euh, le patron de chez euh, Ravensburger euh, qui va illu- fait, te faire illustrer des puzzles que tu connais pas par exemple des gens dans ton entourage qui auraient envie de te commander quelque chose. Et c'est ta mère qui parle de toi à tout le monde et ça te gêne parce que euh, parce qu'elle en fait des caisses et tout c'est déjà ta meilleure ambassadrice. Et que ce soit ta mère, mais ça marche aussi pour ta sœur, tes meilleurs potes, tes cousines, euh, la boulangère à qui euh, tu vas acheter ton pain et tu papotes deux minutes avec elle. Et en fait, le réseau, il est, il est là, sans que en aies conscience, il faut juste apprendre à l'activer et à t'en servir, tout simplement.
2: C'est ça, l'activer, entretenir, ça, on, le parle, on en parlera après. Mais je rebondis je reviens juste sur le, l'exemple de la mère. Euh, moi, typiquement, quand je me suis lancée, Ma mère, je l'ai briefée, mais comme jamais. Quoi. Enfin, elle était tellement chère, lui, ma fille, elle a créé son entreprise, ma et du coup, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle fait, elle savait pas répondre. Tu vois. Du coup, je l'ai briefée, je lui dis, maman, si on te pose la question, qu'est-ce que je fais Tu dis que je fais ci, tu dis que je fais ça, etc. Bon, ça a été un petit peu un échec, parce que du coup, je l'ai mal briefée. Et du coup, elle m'a recommandé sur des, des missions qui n'étaient pas forcément ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, j'ai, re- j'ai continué. Je lui ai dit non, alors là, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ci. Et en fait, c'est devenu ma, ma première commerciale sur mes premiers mois d'activité, tu vois. Dès que j'avais des demandes, alors, tout ne s'est pas forcément concrétisé, mais dès que j'avais des demandes, des appels, de, voilà, des prospects qui venaient à moi, quand je leur demandais d'où est-ce qu'ils venaient, ils me disaient bah, j'ai, j'ai vu, croisé ta mère hier en faisant des courses, voilà, et rien de ça, c'est hyper puissant.
1: <rire> mais c'est hyper puissant et parce que, euh, notamment, euh, les recommandations qui viennent de gens qu'on connaît dans la vraie vie ont tellement plus de poids que juste un avis que tu peux lire sur Google ou, ou que tu sais jamais qui l'a laissé. Tu as toujours un petit doute, hein, est-ce que c'est la personne qui a payé quelqu'un pour le mettre euh, Quelqu'un qui, dans la vraie vie, te dit, euh, va voir cette personne, elle est géniale et elle fait des, mer- des merveilles,
2: c'est ça vaut tout l'or du monde. Et puis, on le fait tous, on s'en rendre compte, en fait ça déjà. A tous quelqu'un à recommander quand on se demande ah tu connais pas quelqu'un qui bah, si si t'as toujours quelqu'un sous, la coude à, sous le coude à recommander et en fait c'est pareil dans l'autre sens
1: et je suis tout à fait d'accord et je pense même que l'activation de ce, de ce réseau qu'on appelle le réseau premier cercle donc c'est à dire tes gens proches euh, c'est ce qui peut te faire débuter dans ta carrière te faire avoir tes premières commandes euh, te faire te faire avoir tes premières missions parce que tu connais forcément, euh, tu as peut-être l'impression que tu connais personne, tout le monde est tout le monde est salarié dans ton entreprise, mais peut-être quelqu'un est salarié au service com d'une entreprise qui veut faire un flyer, qui veut euh, qui veut euh, lancer un nouveau produit, etc. Et c'est comme ça qu'on met le pied à l'étrier, qu'on démarre. Il faut pas négliger. Euh... Exactement
2: ça. Et aujourd'hui, ce qui est un peu dommage. Euh... Moi, je suis sur, très présente sur Instagram et c'est, c'est très très bien. Mais ce que je vois et que je déplore un peu, c'est que tous les gens qui se lancent, peu importe le métier, finalement, ça ne concerne pas que les artistes ou, euh, ou que des thérapeutes, j'en sais rien. C'est vraiment le fait de se dire, bah, en fait, je me lance sur Instagram que sur Instagram. Et entre guillemets, je mise tout dessus en espérant que je vais avoir des clients en trois jours. Sauf qu'en fait, si tu veux des clients en trois jours, ce n'est pas du tout sur Instagram qu'il faut aller. C'est mm-hmm. justement activer le bouche-à-oreille, ton réseau, ton entourage et euh, le local. Souvent, le local ouais. est beaucoup plus efficace. Que euh, le, le digital, finalement, parce que quand même, même ta vocation à euh, travailler pour toute la France entière ou, ou tout le monde entier, euh, ben en fait, en local, tu es déjà connu un minimum. Quoi. Ouais. Tu dis, tu connais ta boulangère, tu connais. Le, le, alors, ça dépend des camps de ville, bien évidemment, mais euh, tu connais déjà voilà, tes voisins, euh, ce genre de choses, ton ancien, ton ancien boulot. Donc, tu as déjà des, euh, des liens créés, et en fait, c'est ces liens-là qu'il faut aller exploiter.
1: Ah oui, oui. C'est le premier truc que je dis de faire à mes élèves quand, euh, quand ils sont avec moi en mentorat, c'est euh, est-ce que tu es prête à être lancé Oui, tu as quelque chose à montrer. Envoie un mail à tout ton carnet d'adresse. Tu dis tu, tu présentes la situation. Salut, je me réoriente, j'ai quitté mon boulot, je suis plus salariée, euh, je suis très excitée par ce nouveau projet, je me lance dans l'illustration. Voilà ce que je peux faire pour vous. Exemple, pièce jointe avec euh, des, des scans de tes élus et c'est parti. Et les premières commandes, elles arrivent comme ça. Et puis tu, tu dis à la fin du mail faites suivre ce mail à votre carnet d'adresses et, euh, et si vous entendez parler de quelqu'un qui a besoin d'un essai ou quoi, envoyez-leur mon contact. Maintenant, toi et moi, on vient de, on vient de dire que le résultat, c'était super, que c'était incroyable et qu'on adore ça, mais on est face à une audience de, d'ermites dans leur grotte euh, et donc, j'aimerais bien qu'on parle, toi et moi, des défis que ça peut représenter le réseautage et particulièrement pour les artistes puisque, euh, on est quand même une population de gens qui sont plutôt des solitaires de, dans leur majorité.
2: Je pense que les défis, il y, y en a beaucoup, autant pour les artistes, mais pas que, en vrai, euh, parce que tu vois, tu as des choses qui vont se retrouver un peu dans tous les profils, tu vois, tout ce qui est euh, un peu euh, la, la peur de parler devant des gens, tu vois, de prendre la parole, euh, le, tout ce qui va être syndrome de l'imposteur aussi, mais qui je suis, moi, un petit artiste entre guillemets, euh, pour aller faire du réseau avec des gens qui ont des entreprises, etc. Enfin voilà. Il y a un petit peu cette dualité entre euh, l'artiste, euh, le, le créatif et euh, le côté un peu corporate, on va dire, du, euh, du réseau. Euh, en vrai, dans ces défis-là, il faut vraiment laisser de côté, on va dire, euh, même dans tous les défis que tu vas rencontrer dans une entreprise, il faut vraiment dissocier qui tu es toi, ta personne, de ton entreprise. Tu vois, c'est vraiment deux identités, euh, alors sans devenir ce qu'ils offrent bien sûr, mais c'est vraiment deux identités distinctes. C'est-à-dire que toi, ta personne ne doit pas entraver euh, ton succès, ta réussite professionnelle et de ton entreprise du coup. Donc en fait, tout ce qui va être travail sur la timidité, la, la peur du rejet, la peur de prendre la parole, ce genre de choses, euh, il faut vraiment travailler dessus. Alors, euh, soit avec de la thérapie, soit avec des coachs euh, de, de mindset, ce genre de choses. Il y a plein de manières de, de travailler. De toi, de travailler sur. Voilà, il y a plein, plein, plein de façons de le faire, euh, mais il faut vraiment faire cette distinction là. Et après, une fois qu'on a fait la distinction, quand on va faire du réseautage, c'est pas très joli comme mot, Réseautage, c'est beaucoup mieux en anglais, c'est networking. Donc quand on va faire du networking, pour le coup, euh, il faut y aller avec la bonne intention. Le, une des... des pas problématiques, mais euh, une des erreurs que je vois régulièrement, en fait, quand je fais du réseautage, c'est, on le voit de suite, c'est qu'il y a des gens qui viennent que pour leur gueule. clairement. C'est pas l'expression, mais moi je parle comme ça. Et en fait, déjà, il faut comprendre que le concept du réseautage, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu vas dans un réseau professionnel pour rencontrer des gens, pour effectivement trouver des clients, pour trouver des partenaires, ce genre de trucs. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là en face de toi ont la même démarche. Donc, si tu peux les aider, c'est cool aussi, tu vois. Et en fait, les mmh. gens qui vont juste pour dire « moi, je, moi, je, moi, je » et qui ne pas attention aux autres, ceux-là, ils ne font pas non plus. Donc, mmh. voilà. Déjà, premier, premier défi à, à faire, c'est se dissocier. Deuxième défi, c'est d'y aller avec le bon état d'esprit, la bonne intention. Et déjà mmh. rien que là, ça débloque beaucoup de choses puisque forcément tu vas t'intéresser à des gens, tu vas connecter, tu vas créer des liens euh, et en fait c'est comme ça que tu viens de développer et travailler ton réseau. Et en fait les défis qui au départ étaient vraiment propres à toi, c'est plus des défis si tu fais la distinction entre toi et ton entreprise. Ah ouais
1: et, et c'est, ça, c'est ça hyper important.
2: important. C'est pas, je, je vais rebondir
1: dessus et après je, j'affinerai sur les défis, mais euh, ce que tu dis c'est hyper important euh, sur le fait de, de se dissocier son soi de son entreprise parce que c'est aussi un conseil en tant qu'artiste qu'il faut suivre euh, qui est hyper important c'est se dissocier soi son identité de son art et de la manière dont il est reçu parce que euh, quand tu postes bah, notamment sur Instagram quand tu postes quelque chose sur Instagram qui t'a pris 8 heures dont t'es hyper fier et que ça récolte 20 likes t'as intérêt à être bien accroché et bien solide sur tes appuis euh, pour pas te remettre en question ta vie entière euh, ton choix de carrière et, etc euh, ça devient beaucoup plus facile avec les années moi je sais que quand je suis contente d'un dessin qu'il ait euh, 15 likes sur Insta ou qu'il en fasse 2500, c'est la même chose. Euh, et, et ma... Comment on dit Ma réassurance, elle vient de l'intérieur de moi. Et c'est, en fait, c'est détacher son ego du résultat et de la production. Et pour le réseautage et son entreprise, c'est pareil. En gros, euh, être chef d'entreprise, dis-moi si tu es d'accord. Pour moi, c'est un petit peu jouer un rôle. Marie, en tant que personne... Euh, elle est hyper timide, elle est facilement fatiguée en société, elle, c'est un peu une ermite. Marie, en tant que chef de, d'entreprise, c'est complètement autre chose. Elle va toquer à la porte des clients, elle va chercher ses élèves, elle va, euh, elle va parler euh, devant, des, devant des salles. C'est deux personnes différentes, il faut, il faut mettre le masque et il faut mettre le costume un peu comme Batman. En gros, il faut être Batman.
2: Ça me fait penser parce que du coup, on s'est rencontrés sur le, sur le fameux bichot euh, cette année et on a eu une super conférence de euh, Geneviève Gauvin qui nous parlait de se créer un alter-ego, justement, mm-hmm. ce fameux alter-ego hyper badass, qui n'a peur de rien, qui va au-devant de la scène, qui n'hésite pas, comme tu disais, voilà, je sais pas, à prospecter, à, à toquer aux portes, etc., à prendre de la place parce que justement, ce n'est pas ton entreprise. Ce sont deux, on va dire, personnes, entre guillemets, euh, distinctes. Mm-hmm. Et en fait, tout t'es, tu as mis le doigt dessus, hein, le mot égo, c'est exactement ça. Et je ah. rajouterais même euh, tout ce qui est euh, émotionnel, en fait. Tes émotions oui. à toi euh, n'ont pas à interférer dans ce que tu fais dans ton entreprise. Alors, c'est hyper compliqué quand on est et, seul et qu'on a… Et inversement,
1: ton entreprise n'a pas à te bouleverser, euh, n'a pas à chambouler tes émotions. Normalement, c'est séparé.
2: Ça, ah, alors, bon, quand t'es entrepreneur, euh, quand t'es, euh, j'imagine, artiste et tout, t'es tout seul, euh, clairement, on pas mm-hmm. se cacher. Donc, peut-être que la limite, elle est beaucoup plus fine et très complexe à, à, à identifier mais il faut vraiment essayer de, de se dire à chaque fois, ok, ben là, euh, je sais pas pour une Y raison, euh, j'ai peur de faire ça mais c'est qui qui a peur en fait Est-ce que c'est moi ma personne qui a peur ou est-ce que c'est l'entreprise qui a peur tu vois Et si c'est juste toi, ben en fait, ok tu, toi tu te laisses de côté et tu vas qui peut t'inventer euh, entre guillemets dans ta tête euh, une deuxième personnalité finalement pour justement ouais. faire péter ces barrières-là quoi. et je pense mmh. que c'est la clé de beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets en termes de mindset en fait c'est oui. euh, cette capacité à laisser son cerveau d'un côté et euh, aller droit devant de l'autre. Réagir, oui, exactement.
1: Du coup, maintenant, on a on s'est dit un peu ce qu'il fallait éviter euh, dans le réseautage, c'est-à-dire ben, euh, pas laisser sa timidité, sa peur du rejet, parce que ça aussi, c'est un sujet. Euh, le syndrome de l'imposteur, un peu se mettre en travers du chemin. Euh... Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager avec nous euh, sur euh, la manière de, de bien réseauter, tout simplement
2: ah Oui, carrément. J'ai, euh, moi, j'ai même mis au point une petite méthode. Alors, je n'ai rien inventé, hein, tu vois, j'ai juste pris les meilleurs conseils de partout pour, euh, ah pour essayer de faire un espèce de truc assez puissant, tu vois. Euh, déjà, dans un premier temps, euh, quand je, je reprends le, l'idée de l'intention dont je parlais tout à l'heure, y aller avec la bonne intention. Euh, et surtout aussi la, la première chose à faire c'est de se dire que peu importe la personne que tu vas rencontrer dans ce réseau-là, cette personne représente une opportunité mmh. que ce soit de devenir un client par exemple mais aussi de devenir un prescripteur euh, un porte-parole, quelqu'un qui va venir te recommander Tu vois, il y a tout le monde est une opportunité pour toi ça mmh. il faut se le mettre en tête parce que souvent on y va dans l'optique de, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients en fait tu rencontres Zéro client sur du réseau, t'es déçu, t'es déprimé, tu baisses les bras, t'abandonnes, tu vois. Sauf mmh. qu'en fait, tous ces gens-là que t'as rencontrés, ok, c'est peut-être pas des clients, mais ils peuvent parler de toi et ils peuvent mais t'en apporter.
1: C'est des portes d'entrée vers euh, des nouveaux clients.
2: Exactement, c'est ça. En fait, même si de prime abord, la personne que t'as en face de toi, tu, tu as zéro connexion avec elle parce que, toi ben, toi t'es un artiste et que, euh, je sais pas, en face de toi, t'as un mec qui bosse dans la finance, tu vois. Tu prends deux extrêmes mmh. assez opposés. Euh, ben, même voilà, ben peut-être que cet artiste, enfin, ce mec qui bosse dans la finance, ben peut-être que lui, il connaît des gens qui sont sensibles à l'art, euh, tu vois. Et, et du coup, il sera à même de te recommander parce qu'il va dire, bah, la dernière fois, j'ai rencontré Marie, elle est géniale, elle m'a montré ses illustrations, c'est trop bien. Euh, et toi, je sais que aimes bien euh, l'art. Donc, du coup, euh, regarde ce qu'elle fait, peut-être que ça pourrait t'intéresser, tu vois. Même si, voilà, au prime abord, il euh, y avait zéro possibilité que cette personne-là devienne ton client, elle t'en a quand même ramené euh, peut-être un, deux ou trois. Donc déjà, euh, partir dans cette optique-là, ensuite vas-y je t'en prie
1: non, je, vais, je vais peut-être euh, aller avant euh, aller avant de ce que enfin euh, prendre de l'avance sur ce que tu vas dire pour savoir pour que les gens puissent te recommander il faut qu'ils sachent euh, ce que tu fais et donc il faut que tu aies appris à en parler donc ça veut dire que quand tu vas dans un événement réseautage,
2: il faut que tu saches te pitcher c'est, c'était le point sur lequel j'allais euh, aller enchaîner Bravo connexion mentale <rire> après ça me fait du bon sens aussi tu vois mais euh, ouais on est connecté mais oui, oui. Donc, effectivement, savoir parler de soi et le faire bien, tu vois. Euh, ce qu'on voit beaucoup dans des formations, ce que j'imagine aussi que toi, tu proposes à, à, à tes clients, euh, c'est donc apprendre à se pitcher, donc trouver les deux, trois phrases pour se présenter, pour aller droit au but, pour savoir voilà, je, qu'est-ce que je fais, pour qui, pourquoi, assez basico basique, tu vois. Ce qui est encore plus efficace sur de... Du, du réseau professionnel, c'est de venir rajouter une petite variable qui peut s'appeler, alors dans certains réseaux pro, ils appellent ça les demandes spécifiques, euh, moi j'appelle ça des déclencheurs aussi, enfin il y a plusieurs, plusieurs variables on va dire à mettre, c'est-à-dire que tu vas venir te présenter, donc voilà, euh, moi je m'appelle Lise, je suis copilote business, comme tu l'as fait dans l'introduction, tu vois, moi j'accompagne les solopreneurs euh, en PLS euh, sur la partie structure, organisation, stratégie, etc. Euh, et moi aujourd'hui je cherche à être mise en relation avec euh, ben, euh, une personne qui s'est lancée à son compte en micro-entreprise euh, il y a moins de 6 mois pour faire un bilan avec elle pour voir si elle a des besoins etc et en fait c'est cette petite phrase là qui va être la plus importante parce qu'en fait le, pire, le pitch du début c'est bien parce qu'on met euh, un nom, un métier sur ta tête quoi, grosso modo. Euh, et la petite phrase qui vient euh, spécifier quelque chose ça met un contexte et euh, du coup les gens vont retenir ça en fait tu vas être associé, enfin, je vais être associé, Lise, elle cherche des indépendants moins de six mois, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, bah, dès que la, la personne, elle va rencontrer quelqu'un, ah, je me suis lancée il euh, y a deux semaines euh, à mon compte et tout, euh, machin, boum, mm-hmm. la personne va penser à Lise. Ah, bah tiens, tu mm-hmm. devrais la contacter, euh, elle fait des accompagnements, tu vois, etc. Et en fait, l'idée, c'est de, d'identifier, justement, cette petite phrase, il peut y en avoir plusieurs, tu vois, euh, les cas dans lesquels on peut faire appel à toi. Parce que j'imagine qu'en tant qu'artiste, vous avez tous des spécialités vous avez tous une patte, vous avez tous euh, euh, votre, votre, enfin, votre art, quoi. Euh, c'est il pas, y a le, euh, style,
1: y a le style qui fait la différence, vie. et puis aussi ce qu'on aime faire. Je sais que, par exemple, parmi mes élèves, il y a euh, quelqu'un qui euh, préfère se spécialiser sur tout ce qui est caractère design pour le jeu vidéo, quelqu'un qui préfère faire des aquarelles euh, complètement improvisées pour euh, des, commandes, des commandes perso, euh, d'autres qui préfèrent se spécialiser euh, dans les portraits de famille, notamment les familles qui aiment la glisse. C'est hyper niché, euh, et il y, y a beaucoup de, beaucoup de, de différences, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en fait, parce que ce qui fait la différence, c'est vraiment le style.
2: Et en fait, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que du coup, tous ces, ex- ces exemples-là, c'est des choses que tu peux dire dans ton pitch. Par exemple, j'en prends celle qui fait euh, les portraits de famille, euh, ben, tu vois, elle va se présenter, enfin, celle ou celui, je sais pas d'ailleurs, euh, la personne va se présenter c'est-à-dire voilà moi ma spécialité c'est euh, les portraits de famille dans telles conditions avec telle technique etc euh, et du coup ça permet vraiment de euh, bloquer que cette personne-là elle fait ça c'est-à-dire que si demain euh, moi je croise je sais pas quelqu'un qui cherche euh, euh, un peintre cubisme j'en sais rien ben je sais que je vais pas faire appel à à cette personne-là parce que cette personne-là elle fait des portraits euh, de famille de parti je sais pas quoi voilà tu vois voilà et, euh, et en fait, c'est vraiment l'idée de se dire OK. On, on spécifie le plus possible ce qu'on veut ou ce qu'on fait. Comme ça, la personne en face de toi, elle euh, véhicule le bon message. Tu vois Et c'est exactement ce que j'expliquais avec ma mère euh, quand je me suis lancée, c'est-à-dire qu'au <rire> début, moi, j'ai dit à ma mère, euh, j'accompagne euh, les entreprises sur la communication. Voilà. C'est, Donc, mère, euh, c'est ça. Donc ma mère, quand elle a dit ça à ses copines, euh, bah ses copines elle ont dit Ah ben euh, euh, elle fait du, euh, la gestion des réseaux sociaux. Ma mère, elle a dit oui. <rire> après, mais pas je... du tout. <rire> euh, non, en fait. Euh, non, moi, je suis sur la partie euh, avant, stratégique, accompagnement, formation, mais pas du tout dans, la, dans l'opérationnel. Quoi. Et, euh, et en fait, du coup, voilà, c'est, c'était là mon erreur. Après, du coup, j'ai repris ma mère. Euh, je lui ai pris euh, deux heures euh, pendant une après-midi. Tu vois, je lui dit, voilà, ça, je fais. Ça, je fais pas. Ça, je fais. Ça, je fais pas. Et en fait, je suis allée dans le détail le plus possible. Et quand tu fais du réseautage professionnel avec des gens que tu ne connais pas, T'as pas ce temps-là à prendre, tu vois. Tu peux en prendre deux heures avec la personne et dire, ben voilà, moi je fais ça, 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 ça. Voilà. Donc du coup, le but du jeu, c'est que quand tu te pitches, tu dois être la plus claire possible. Utiliser des mots simples, parce que c'est pareil. Euh, j'imagine que sur le côté artistique, vous avez tous des sensibilités... Euh, euh, Diverses et variées.
1: Je suis une grande pourfandeuse de bullshit. Je déteste quand c'est euh, oui, euh, peintre de l'irréel, je sublime, je sublime la vie de tous les jours. Non, ça ne veut rien dire. Les gens, ils vont te regarder, ils vont faire ah super, ils vont se casser.
2: Tu dis, je les dire, c'est, qui, euh, c'est qui cette nana Elle est complètement un manchepère. Euh, voilà, ouais. pour laisser tomber, euh, j'ai rien compris, moi, je passe à autre chose. Quoi. Ouais. Donc voilà, le but du jeu, c'est de se mettre entre mains, à la hauteur de son auditoire et d'utiliser de des mots simples, aller droit au but et d'être le plus spécifique possible quand tu te présentes. Comme ça, es catégorisé en guillemets on te colle une étiquette euh, dessus, mais au moins, tu sais que cette étiquette, elle va être efficace. Mm-hmm. Et en fait, le, tout le, toute la puissance du réseau, c'est qu'à chaque fois que tu vas aller faire ton réseau, donc ça peut être le même, ça peut être des différents réseaux, bien évidemment, tu peux, en fait, euh, modifier ta variable. Oui. C'est-à-dire que si tu as plusieurs styles artistiques ou si tu as plusieurs euh, types de prestations, là, tu peux très bien dire, bah, sur ce réseau-là, là, je vais mettre en avant euh, les portraits famille mais sur euh, ce réseau-là, je vais plutôt parler de tout ce qui est illustration pour, je ne sais pas, euh, de l'écriture de bouquins j'en sais rien tu vois je donne des exemples un peu au pif ouais. et euh, mais voilà l'idée c'est de se dire c'est pas parce que je dis ça une fois que je, me... je, me... je ne suis plus que ça tu vois
1: mm-hmm. je, suis... je suis d'accord et j'ai deux exemples du coup pour, pour que ce soit bien clair pour l'audience euh, le premier exemple c'est pour une élève en fait de dans j'ai une élève qui est muraliste c'est à dire qu'elle peint des fresques Euh, notre accompagnement euh, ensemble est terminé. Mais du coup, comme euh, j'accompagne du début à la fin de la création d'offres et et de l'entreprise, j'ai les mains dans le cambouis avec mes élèves. Et donc, je sais exactement quel est son client idéal. Son client idéal, c'était les restaurateurs euh, sur Lyon euh, qui veulent avoir des fresques dans leur restaurant pour pour attirer les clients et être partagés sur les réseaux sociaux de manière virale. Ça, c'était un de ses clients idéaux. Quand on était au bichot ensemble, je sais pas si tu te souviens, probablement pas, parce que c'est toi, ça t'intéressait pas, mais il euh, y a eu un petit concours et une des gagnantes est montée sur scène et a dit, « Eh ben moi, je suis euh, marketing et je suis spécialisée dans tout ce qui est entreprise euh, culinaire euh, dans la food. » Je me suis dit, mais attends, mais cette meuf, il faut absolument que je la mette en relation avec euh, avec euh, mon élève. Donc du coup, je lui ai envoyé un petit texto, elle, donc elle a donné son compte Instagram, je lui ai envoyé un petit texto dans la foulée sur Insta, je lui ai dit Salut, euh, je connais tel, tel peintre qui euh, qui, euh, qui pourrait être très intéressant pour ton entreprise. J'ai fait pareil avec mon élève, je lui dis, check ce profil, envoie-lui un message, je viens de le découvrir, euh, faites quelque chose ensemble. Et j'ai vu passer là récemment qu'elles avaient sorti quelque chose, euh, toutes les deux. Euh, wow. Et donc, ça avait amené des opportunités d'un côté et de l'autre.
2: Ça, c'est... C'est exactement ça, la puissance du réseau.
1: Voilà. Et ça, euh, ça, c'est le premier premier exemple que je voulais donner. Et euh, le deuxième exemple, c'est pour revenir sur ce que tu as dit, sur on n'est pas obligé de se définir pareil à chaque fois fois qu'on se présente, puisque euh, chaque réseau a ses spécificités. Quand j'étais, moi je suis illustratrice, donc j'ai une boutique où j'illustre, où je vends mes illustrations, je fais des illustrations pour des entreprises qui ont besoin d'illustrer leur site internet, donc tout type d'illustration, même si ça j'ai un petit peu arrêté. Mais en ce moment, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'illustrer des messages, des phrases un petit peu inspirantes, des mantras. Et c'est ça dont, euh, dont j'ai parlé quand je me présentais, notamment au bichot. Pourquoi Parce que j'étais dans une, euh, dans, une, dans, un, dans une communauté, dans un groupe de gens qui étaient majoritairement coach, thérapeute, accompagnant pour, euh, pour aider les gens euh, qui faisaient du mindset. Évidemment que ça va beaucoup plus leur parler mes phrases à messages plutôt que, euh, plutôt que le fait que oui, bah, je dessine pour les sites internet. Les sites internet, ils ont déjà tous, ils ont trois potes de chacun. C'est bon, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre... Peut-être qu'ils ont besoin que j'illustre des phrases inspirantes pour euh, leurs clients, euh, pour leur customer care, etc. Donc ça, c'est, c'est hyper important de choisir la manière dont on se pitch en fonction, de, euh, en fonction de, de l'audience qu'on a en face.
2: C'est, c'est exactement ça. Et puis, c'est aussi en fonction peut-être de son actualité. Et là, pour le coup, je vais reprendre un, un de mes exemples. Donc Moi, je fais partie d'un réseau professionnel en, en présentiel et d'autres réseaux virtuels, on peut en parler si besoin. Euh... Et en fait juste avant euh, Noël, on a eu la dernière euh, la dernière euh, séance de, de réseau avant euh, la nouvelle année et, euh, et du coup ben moi si tu veux sur cette présentation là ben en gros je l'ai clairement dit ben là ben, voilà les repas de fin d'année vont arriver euh, plutôt que de demander à votre euh, à votre oncle ou votre nièce comment ça va sa petite entreprise, est-ce que ça fonctionne Tu vois les questions de qu'on adore oui. euh... <rire> Donc, T'as le droit de
1: dire des gros mots sur ce podcast, on a le droit de jurer.
2: Mais bon les questions dégueulasse. Tu as juste envie d'étrangler la personne en face de toi parce que non, ça va pas. T'as pas envie de le dire, voilà. Euh, là, du coup, je leur ai dit, voilà, plutôt que de, de demander alors, comment ça se passe, ta petite entreprise, et de, entre guillemets, dénigrer la personne, euh, demandez-lui plutôt si elle a pris le temps de faire son bilan et que si elle avait besoin d'aide, euh, vous connaissez quelqu'un qui permet de faire des, justement des bilans comme ça pour repartir sur une nouvelle année avec un plan d'action détaillé, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'était ça, je, je parlais d'une offre que j'ai où j'aide mes, mes, mes clients à, à faire leur bilan. Et du coup, tu vois, ça répondait à l'actualité. Et en même temps ça les mettait dans une condition. Tu vois, là, genre, on avait imaginé le repas de Noël où t'es 15 à table, que tout le monde raconte sa vie, ses exploits, tu vois, voilà. Mmh. Et, euh, et puis toi, t'es là, t'es le seul entrepreneur euh, autour de la table. Euh, ta vie, elle est pas fou-folle parce que bah, des fois, tu vends, des fois, tu vends pas. Et, et euh, des fois, tu,
1: et... Et surtout, tu viens de te lancer et c'est... c'est fatigant.
2: Non, mais c'est ça. Et en fait, voilà, et le, la seule chose qu'on te demande, c'est euh, « Alors, comment ça se passe, ta petite entreprise ?» ben, En fait, il y a d'autres choses à demander, tu vois. Mmh. <rire> Voilà, donc du coup ça a été hyper, hyper pertinent parce que j'ai regardé, quand enfin, j'ai dit ça, tous les gens euh, sont regardés et ils ont dit, ah, <rire> tu vois, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui s'était passé. Euh, alors déjà, le message en mode ne demandez jamais ça à quelqu'un qui vient se lancer est passé. Et mmh. le deuxième, de se dire, bah, ok, ils se sont vraiment projetés dans la situation. Du coup, bah, ils ont, ont pu en parler euh, à leur famille, leurs amis, etc. C'est beaucoup plus efficace qu'un euh, message un peu générique, un peu bateau. Donc oui, s'adresser... Enfin, euh, adapter son pitch en fonction de euh, l'auditoire que tu vas avoir et euh, du coup de ton actualité de ce qui se passe entre guillemets euh, à l'instant t'es tu...
1: et du coup on a vu euh, les, t- les premiers conseils excuse moi
2: euh, c'est euh, activer
1: ouais. les bonnes pratiques pour réseauter parce que ouais. le deuxième c'est bien savoir se pitcher est-ce que tu as encore un conseil euh, pour concrètement comment tu fais pour pas passer pour quelqu'un de super bizarre euh, quand tu te... Quand tu résonnes, tu arrives, tu connais personne concrètement. Bah, typiquement le bichot, donc le bicho, c'est le, le séminaire où on s'est croisé. Euh, t'arrives. Bon, moi, je commence à connaître des gens parce que j'étais là avec mes copines business, donc j'étais pas toute seule. Mais il y a plein de gens qui se sont retenus de venir ou qui sont venus, mais qui sont arrivés et étaient euh, un petit peu perdus, n'osaient pas trop aller vers les autres. Comment est-ce qu'on fait pour euh, pas se sentir euh, tout seul et arriver à se mélanger finalement euh, parmi des gens qui peuvent parfois se connaître, être venus à plusieurs, etc.
2: Ben, déjà, je pense que ça va dépendre de plusieurs trucs. Comme tu dis, déjà la taille de l'événement en question, du réseau en question, parce que là, pour le coup, le Béchot, on était, je ne sais pas combien on était, mais on était plus de 300, des trucs comme ça. Donc, effectivement, on, on était 400 à peu près. 400, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose de tu vois, déjà, si t'es pas à l'aise avec beaucoup de monde autour de toi, commence pas par le bichou par exemple. Commence par des événements beaucoup plus petits, où du coup, ça va être peut-être plus facile de, euh, tu vois, de justement rentrer en, en connexion avec des gens que tu ne connais pas. Euh, la deuxième chose, si tu l'as très bien dit, toi tu es venu avec des copines business, moi aussi, donc forcément, quand tu arrives en fait, n'es pas seul. Le risque à ça, par contre, c'est que du coup, tu passes ton week-end qu'avec tes copines, et que tu ailles pas euh, ben, voir et découvrir de nouvelles personnes. Donc, arriver mmh. avec quelqu'un, c'est bien, parce que ça te met un petit peu en confiance au début, etc. Par contre, ta copine, ça va, tu la vois tous les jours. Tu peux la lâcher pendant euh, 10 minutes, aller voir quelqu'un d'autre à la place, tu vois. Mmh. Et, euh, et le troisième conseil, je dirais, c'est surtout... Euh... Non, en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'est ça sorti de la tête. C'est, ah, c'est surtout se dire qu'en fait, les gens à qui tu vas parler, ils sont dans le même état que toi. Oui. Donc, eux aussi, ils ont la trouille. Eux aussi, ils ont peur. Euh, alors, il y a peut-être des gens qui, sont, qui seront peut-être plus à l'aise parce qu'ils font déjà du, du réseautage, etc. Et auquel cas. Je ben, parce euh, qu'ils sont un peu plus extravertis, ça arrive. Non, mais c'est pour Oui, et puis, et puis même dans tous les cas, ces gens-là, ils sont passés par l'étape euh, 3 au à zéro. Tu vois mmh. Donc, euh, on est tous humains, en fait. On, voilà, on va tous aux toilettes. Oui. Donc, voilà. Et bien, c'est pareil, on a tous eu peur à un moment donné. Et peut-être qu'eux, ils ont, euh, je ne sais pas, des mois, voire des années on va dire, d'expérience, de prise de parole en public, de réseautage, etc. Donc, ils sont hyper à l'aise et tout. Mais euh, on n'a jamais critiqué quelqu'un qui fait euh, sa première fois de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si c'est la première fois que tu vas dans un réseau, que tu te mets à parler et que tu commences à bégayer, il n'y a personne qui va te pointer du doigt, qui va faire ah 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 ah, ah", elle ne sait pas parler. (rire) Je veux dire, euh... quel enfer! (rire) T'imagines? En fait, tout ça, euh, c'est des peurs qu'on se met parce qu'on se dit, ouais, moi je ne suis pas à l'aise, j'ai peur, euh, j'ai peur de dire n'importe quoi, de ne pas avoir de conversation, etc. Mais en fait, on a tous commencé comme ça.
1: Bon, ouais Et surtout, on a un super syndrome de l'imposteur et notamment avec l'entrepreneuriat en ligne et pour les artistes, on a tous on a tous l'impression d'être l'outsider et que tout le monde se connaît et que euh, et qu'on est vraiment à l'extérieur du groupe, que tout le monde euh, sait déjà quoi faire, etc. Euh, par exemple, quand tu es un artiste et que tu vas au festival d'Angoulême, tu te dis bah je n'appartiens pas à ce monde. Les artistes ils se fréquentent entre eux, les les auteurs ils se fréquentent entre eux, les auteurs et les autrices. Euh, moi je, je vais pas oser aller leur parler, ça va pas les intéresser. Alors qu'en fait les auteurs et les autrices ils se croisent pour la première fois aussi sur ce réseau. Seulement ils ont le statut entre guillemets de bah, des cool kids du, du festival parce que bah, le festival il est à propos d'eux mais euh, mais en fait personne allez il n'y a pas de royaume caché il n'y a pas de il y a pas de fête privée il y a tout le monde est dehors et tout le monde a l'impression que les autres sont dedans mais euh, mais voilà il faut pas il faut pas se dire bah ouais ils se connaissent tous entre eux euh, euh, et ce qui peut aussi donner cette impression là sur Instagram quand tu recommandes toujours les mêmes comptes. Moi, je sais que j'ai des gens que je recommande tout le temps parce qu'ils font de la super qualité, que j'adore leur contenu et tout. Ça veut... On est copines, Ça ne veut pas dire que les, les autres sont exclus ou qu'on est un petit cercle fermé et que, euh, et que personne d'autre peut rentrer. Quoi.
2: Exactement ça. Et puis, euh, ça me fait penser justement sur le premier bichot, parce que j'étais aussi au premier bichot. Et, euh, et donc, moi, ça faisait euh, même pas un an que je lancée, tu vois Donc, je suis encore une baby. Et, euh, et en fait, je vais au bichot et là, euh, je vois des nanas que je suis sur Instagram, tu vois, mmh. je pense notamment à Cindy de Graphic Média, euh, Vanessa, tous les tu vois, enfin, voilà. Tout, toutes ces cette promo ben c'est ta promo, je crois, en plus. Oui. Oui, voilà. Bon, ben voilà. Donc, euh, du coup, euh, je vois toutes ces nanas-là et moi, je me dis, oh là là, c'est les meufs que je suis, tout machin. Et du coup, j'étais dans ma tête, c'est là, oh, non, mais je vais pas aller leur parler. Non, mais en fait, elles sont, elles sont ensemble et tout, machin, euh, je suis qui, moi, je vais pas les déranger, tu vois. Et en fait, je m'en suis mordu les doigts. Mmh. Euh, de, de, de pas avoir été les voir à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et bon, maintenant je l'ai pas fait. Cette année je l'ai pas fait, du coup je suis allée les voir. Mais, euh... <rire> mais du coup je m'en suis vraiment mordue les deux parce que je me suis dit putain, euh, elles étaient là, à côté de moi, elles étaient là et j'ai pas été capable d'aller leur parler, putain. Je suis vraiment tombée Et c'est là où encore une fois, il faut euh, dissocier ma personne, mes peurs et ce qui est bon pour mon entreprise, tu vois. Ouais, ouais. Même si toi t'as peur au fond de toi, que t'es pas à l'aise et tout, bah, déjà il y a des événements beaucoup plus petits, euh, beaucoup plus insémistes, beaucoup moins où on tenait moins la pression, etc. Donc ça aussi ça, ça, ça peut jouer. Mais juste se dire, ok, j'ai peur, mais pour le bien de mon entreprise, entre guillemets, je me sors les doigts du cul et j'y vais quand même, tu vois. Ça c'est mon expression préférée.
1: Ouais. Moi aussi, on se sort les doigts. Et on se sort les doigts du cul <rire> On a les mêmes rêves, je vois. Euh... <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire du coup j'en ai perdu euh, le rebond que je voulais euh, que je voulais prendre au vol euh, de pas oser aller parler aux gens et de se sortir les doigts je ne sais plus ce que c'était euh, de, de, ouais bah tout simplement c'était, c'était de se dire d'agir et de ne pas rester dans sa tête Parce, Ah voilà, c'est ça, je reprends mon rebond On a justement toutes les deux assisté à une conférence Je, je pense que tu sais de laquelle je parle euh, Qui était incroyable à ce, à ce fameux séminaire Et qui est d'un monsieur Qui s'appelle Michael Aguilar Qui a une chaîne YouTube que je vous recommande Et, euh, et qui nous a fait En gros un coaching sur euh, la vente Et sur euh, la, le démarchage euh, Je ne sais pas ce qui si t'en est resté mais pour moi, ce qui est resté de cette conférence, étant donné que j'ai pris toutes les notes, la phrase qui m'est le plus restée, c'est le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. Et en gros, qu'est-ce qui peut se passer de pire si tu vas aborder ces gens que tu vois sur les réseaux et que tu suis et que tu admires Qu'est-ce qui peut se passer de pire à part non Et dis non, et bien c'est tant pis, c'est vexant, mais ton entreprise n'est pas en péril, euh, tu ne vas pas mourir. Euh, tu vas être peut-être en colère, peut-être gêné pendant 4 minutes et demie, mais euh, mais ça ça, ça, ça passe ego. hein parce que ça vient toucher ton ego <rire> parce que ça vient toucher ton ego mais c'est pas grave. Alors et, et de toute façon, si quelqu'un te dit non, tu seras exactement dans la même situation où tu es actuellement. Qu'est-ce qui peut se passer de pire que qu'on te dise oui Et euh, et c'est ça va être hyper intéressant de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc autant aller se sortir les doigts et, euh, et aller parler aux gens qui t'impressionnent et euh, te dire bon bah peut-être que je vais pas au bichot tout de suite cette année parce que 400 personnes ça fait beaucoup mais peut-être que je peux regarder s'il y a euh, des, des cercles d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses dans ma région et peut-être pas. que je peux euh, peut-être que je peux envoyer ce fameux mail à mon premier cercle pour dire ben bah, où je me lance euh, qu'est-ce que je risque au pire on va te dire non mais de toute façon ça changera pas ta situation Tu es déjà dans le non donc va chercher le
2: et, euh, et du coup pour cette conférence là donc toi c'est cette phrase là qui t'a marqué moi c'en est une autre pour le coup mais qui est très complémentaire à ce que tu viens de dire c'est euh, à chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose Mm-mm. donc même si on te dit non ok, qu'est-ce que je peux entre guillemets en tirer tu vois est-ce, que, euh, est-ce que je peux modifier le corps de mon mail pour qu'il soit peut-être plus convaincant euh, et pourquoi la personne m'a dit non, est-ce, que c'est, est-ce qu'elle n'a pas le temps ou euh, est-ce que c'est juste qu'elle ne veut pas tu vois enfin, voilà. essaye de comprendre des choses essaye de toujours Tirer une leçon de à chaque fois que tu tombes ou à chaque fois que tu as un échec, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas ce mot. Euh, mais, euh, mais voilà, et du coup, je trouve que ça va vachement bien avec la phrase que tu as retenue. Euh, ouais. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a marqué. Parce que souvent, quand on se prend un nom, quand on, quand on échoue, quand on ne réussit pas quelque chose du premier coup, on a tendance à se, s'auto-flageller sur euh, eh Ouais, mais je suis trop nulle, je ne sais pas quoi faire. Na, na, na. Et en fait, si tu penses différemment en te disant Ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que j'apprends finalement tout ce qui vient de se passer, déjà, t'es gagnant, en fait. Exactement. Oui, oui.
1: Pourquoi la personne m'a dit non Et ça marche aussi, euh, les filles et les gars qui nous écoutaient, pour les réponses des éditeurs. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à envoyer des pitches de livres, de BD, euh, à des, des propositions à des éditeurs, et à euh, recevoir aucune réponse. Mais parfois, vous recevez des réponses négatives et vous venez, et vous venez euh, me dire en DM, oh, « Ouais, hein, Marie, ça va marcher, je ne comprends pas pourquoi. » Quand on vous envoie un nom, on renvoie un mail en demandant « Merci pour votre réponse. » Déjà, c'est incroyable d'avoir reçu une réponse. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous déplaît, que je puisse le modifier et vous refaire une proposition qui convienne Et en fait, c'est comme ça que ça marche, de, de ramasser quelque chose quand on, se, quand on tombe et qu'on se prend un nom. « Ok, j'ai, j'ai, j'ai un nom. » C'est déjà, déjà une réponse. C'est déjà un super bon signe. Si on me dit non, on demande pourquoi on a dit non et on y retourne dans la semaine. On corrige et on renvoie à quelque chose de corrigé. Parce que euh, parce que ça, fait, euh, ça, ça montre que tu es prêt à entendre euh, les critiques, ça montre que tu es que que prêt à faire le
2: job en fait. Et puis si on te dit non et que tu fais zéro effort pour euh, changer quoi que ce soit, euh, alors je dis pas qu'il faut tout le temps changer quoi que ce soit, mais je veux dire, dans la plupart du temps, c'est qu'il y a un truc qui convient pas et du coup il faut le, l'améliorer. Si tu, ça, tu le fais pas, mais tu peux être sûr et certain que la prochaine fois que tu enverras ce mail-là à une autre, euh, n'importe quelle autre agence, tu auras la même réponse en fait. Tu vois mm-hmm. Donc à un moment donné, Ok, peut-être qu'ils sont débordés, peut-être qu'ils ont des milliers de pitch à lire tout le temps et qu'ils n'ont pas le temps de te répondre, etc. Euh, mais effectivement, s'ils prennent le temps de te répondre, bah, saute sur l'occasion et demande-leur comment tu peux t'améliorer. Tu vois. C'est comme quand mmh. on fait, alors là on sort complètement du sujet, mais c'est comme quand tu passes un entretien euh, pour un boulot, tu vois, euh, quand tu quand as de la chance qu'on t'envoie une réponse négative, euh, bah, n'hésite pas à demander à la personne Ok, euh, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas retenu ma candidature Sur quel point euh, je, je pêche par rapport à d'autres candidats et comme ça derrière tu t'améliores et bon on, on change de sujet mais c'est dans la même, dans la même idée quoi et c'est valable oui. dans tous les domaines de la vie dans tous les domaines de l'entrepreneuriat spécialement sur euh, le réseau euh, si voilà t'es pas à l'aise bon ok on essaie de changer de technique si tu vois que ton pitch n'a pas marché la première fois euh, les gens ils t'ont regardé avec des yeux euh, ronds comme des billes parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu disais ben, adapte ton vocabulaire change ton discours tu vois euh, il y a plein, plein de choses, comme tu disais, euh, des, peut-être pas partir sur du bicho à 400 personnes euh, là maintenant de suite, euh, voir en local ce qui existe, et là, il en existe. Mais des dizaines et des dizaines de réseaux, alors tu as des réseaux professionnels ultra-corporate, genre BNI, tout ça et tout, peut-être que vous connaissez ou pas, euh, tu as des réseaux beaucoup plus détentes où euh, on ne te met pas forcément la pression et euh, tu viens quand tu veux, tu as des réseaux virtuels, tu as des réseaux présentiels, enfin, je veux dire, il y a de tout pour tout. Là, t'as des réseaux exclusivement féminins, masculin, exclusivement masculins. Enfin voilà, t'as des réseaux autour du sport, t'as des réseaux autour de l'art, t'as des réseaux autour de tout. Tu vois Alors les mm-hmm. réseaux au niveau de l'art, je ne connais pas, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Mais euh, c'est, c'est pas forcément,
1: euh, c'est pas forcément spécialement intéressant, puisque t'as pas envie d'être dans une pièce avec d'autres artistes. Tu veux être dans une pièce avec des clients.
2: Alors des clients ou des prescripteurs.
1: Ou des prescripteurs. Mais les autres artistes, c'est plutôt eux-mêmes qui vont prescrire. C'est bien pour se soutenir, c'est bien pour, euh, pour se donner des, des astuces du genre euh, les subventions, les, euh, tout ce qui est euh, réglementation, statut, etc. Par contre, moi, j'aime bien être la seule artiste dans la pièce.
2: C'est quand même pas possible, parce donc il a pas mais euh...
1: Non, mais parce, parce que tout simplement, les autres artistes ne sont pas intéressés par ce, que j'ai à, par ce que j'ai à proposer au niveau de mes dessins. Après, quand, quand je, parce que j'ai deux casquettes, je suis à la fois illustratrice, mais, euh, mais je suis aussi mentor. Par exemple, au Bichot, j'ai pas du tout parlé de ma casquette de mentor, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres artistes. Y avait, on était peut-être ouais. trois illustratrices et de, qui étaient déjà lancées, qui n'étaient pas du tout mon client idéal. Donc, quand tu es dans un, quand tu es dans un réseau, il faut aussi qu'il y ait soit, euh, soit des gens qui vont te recommander, soit tes clients idéaux. Et par exemple, être dans un réseau où il n'y a que des artistes à part pour le soutien émotionnel, je ne vois pas quel avantage ça peut avoir.
2: Je trouve que tu mets le doigt sur un point intéressant. Euh, moi, j'ai une théorie entre guillemets. qu'il faut deux réseaux. Un réseau business, où tu vas pour euh, trouver des partenaires, des prescripteurs, potentiellement des clients, etc. Et un réseau peut-être un petit peu plus chill, où tu vas pour trouver du soutien, pour trouver euh, des ressources, euh, de l'aide, comme tu disais, voilà, des conseils, ce genre de choses. Et moi, c'est typiquement ce que j'ai fait. J'ai un réseau en présentiel qui, euh, qui s'appelle les Cafés Business, c'est un réseau euh, national, donc euh, partout euh, dans les grandes villes, tu peux t'inscrire, etc. Euh, et euh, en virtuel, je suis sur euh, TPF, donc Tapot Freelance. C'est un réseau de nanas, exclusivement de nanas, donc digital essentiellement, tu vois. Donc ça correspondra peut-être pas à, à, à des artistes ou quoi, quoique il y en a d'ailleurs. Donc pourquoi pas. et En passant, si besoin, j'ai un lien de marénage qui permet de faire gagner 10% de euh, sur l'abonnement. Donc voilà, je et la euh, Et du coup, j'ai ces deux réseaux-là et euh, bon, après j'ai aussi d'anciennes communautés de, de formations que j'ai faites notamment la BSB Academy dont on fait partie les deux mmh. voilà donc on a un grand groupe mais c'est pas ce réseau là j'exploite pas plus que ça tu vois c'est euh, si je l'exploite si j'ai des questions par rapport à cette formation là quand il y a besoin de refaire une étude de client parce que je sais que là-dedans, les gens savent de quoi je parle, etc. Ça va beaucoup plus vite. Quoi. Mais en termes de vrais réseaux que j'exploite au quotidien, j'ai euh, TPF d'un côté et mon réseau physique de l'autre. Et je trouve que c'est la bonne balance parce que du coup, j'ai les deux. J'ai le business et euh, le soutien. J'ai le côté physique et virtuel. Et du coup, c'est, euh, pour moi, c'est le optimal. Après, ça dépend des gens aussi. Mais euh, moi, je suis assez casanière quand même, tu vois, donc euh, sortir, voir du monde, euh, surtout sur le bicho, tu vois, je le fais une fois dans l'année, quoi. Pas... Euh, je, moi aussi, je le fais une fois dans l'année, je prévois une semaine de repos après. Et pareil, exactement, j'ai fait la même chose. Parce que ça me, ça me use, quoi. Enfin, j'adore quand je fais un instant T, mais par contre, ça me vide euh, de, de l'énergie que j'avais, quoi.
1: ouais, ouais. bah parce que tu es trop excité, tu vois tout le monde, il y a tellement de stimuli, c'est, tout le monde a un discours hyper intéressant, tout le monde est passionné d'entrepreneuriat, forcément, puisque c'est un petit peu le but. Euh, ouais, donc, euh, ouais, les événements en réseautage, surtout le bichot, c'est sur euh, deux jours, trois jours. Donc c'est, c'est intense.
2: C'est intense parce qu'en fait, c'est pas que du réseautage aussi. Tu y vas, tu as des mmh. conférences, voilà, tu as beaucoup de choses, il y a des animations, il y avait la fameuse soirée, machin et tout. Donc en fait, c'est beaucoup d'informations d'un seul coup. Alors qu'un réseau professionnel lambda, mmh. tu y vas une réunion qui dure une heure, peut-être deux heures, quelque chose comme ça, un after-work, comme un qu'il un déjeuner, enfin peu importe. Mais tu y vas juste pendant deux heures, tu vois peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, et puis c'est tout. Mm-hmm. Ça s'arrête là, après tu rentres chez toi, et du coup, tu pas... vas que pour du réseau. Là, quand tu vas au Bichot, c'est tu vas pour du réseau, tu vas pour former, tu vas pour rencontrer des gens euh, bah, que tu n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer, notamment le Mickey le Aguilar, Pour le coup, moi, je ne le connaissais pas avant, euh, non, mais plus. le mec, il est ultra demandé à travers le monde, tu vois. Oui. Moi, bah, moi, j'ai eu la chance dans ma petite vie d'entrepreneur. Là, le, de l'avoir en conférence quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. C'est deux, pour moi, il y a deux objectifs différents quoi, entre le bichot et le réseau classique.
1: Mmh, mmh. Je suis d'accord. Et euh, j'ai deux questions, du coup, euh, avant de passer à, à tes conseils. Euh, est-ce que ce serait... Tu vas me dire si on y répond euh, séparément ou ensemble. Mmh. Euh, la première, c'est euh, comment... Euh, comment est-ce que tu fais pour que ce ne soit pas forcément, parce que je sais que j'ai des élèves très attachés à l'authenticité, à, à la sincérité, etc. Comment est-ce que tu fais pour créer des vrais liens qui soient authentiques et durables quand tu réseautes et pas juste passer pour une personne intéressée tout le temps Et ça, c'est ma deuxième question. Comment est-ce que tu tires le maximum de ton, de ton réseautage Comment tu fais la balance et est-ce, voilà À toi de choisir si
2: on répond en même temps ou si on répond séparément. Euh... Oui, pendant un même temps, parce qu'en fait, c'est, pour moi, tout est lié, enfin, euh, t'as, t'as, t'as reste tout toi-même. T'as pas besoin de t'inventer une vie, t'as pas besoin de, euh, de, 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 de faire semblant de t'intéresser ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand tu t'exprimes, faut que ce soit toi, alors tu laisses de, de côté tes peurs comme on a dit, etc. Mais derrière, c'est toi, c'est ton caractère, c'est ta personne, c'est ta sensibilité, c'est ta personnalité, c'est tes valeurs. Et derrière, quand tu vas venir t'intéresser à d'autres personnes, tu t'intéresses à eux de manière sincère aussi, tu vois. Mm-hmm. On n'est pas là pour jouer un jeu, enfin, euh, si, si tu, si tu vas, et que tu joues un jeu, ça va se voir tout tard. Donc, ça ne sera pas bénéfique euh, ni maintenant, là, à l'instant T, ni sur du long terme. Mm-hmm. Derrière, ça peut véhiculer une mauvaise image, ce genre de choses. Donc, si tu veux, euh, en 1er mai, ben, rester authentique, sois-toi-même. Moi, je sais que, euh, alors, j'ai fait partie d'un BNI. Je ne sais pas si tu connais le principe de BNI. On est vraiment mm-hmm. sur le, le concept euh, américain, tu vois, très corporate où euh, tu as euh, des objectifs, tu as euh, un suivi. Ils te mettent un peu la pression pour que tu joues le jeu parce que le but du jeu, c'est de faire du business tous ensemble. Donc, s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, ça pénalise le groupe entier. tu vois. Ouais. Donc, le, le, là, on est vraiment dans le, le concept extrême du réseautage professionnel. Ça ne convient pas à tout le monde et je l'entends très bien. Moi, ça m'a très bien convenu. La première année de mon activité, ça a été 50 de mon chiffre d'affaires, clairement. Donc, pas négligeable. Euh, mais voilà, après, ça dépend vraiment des gens. Et, euh, et tu vois, dans les, les, l'image du BNI, euh, dans la majorité de la tête des gens, c'est le truc très chiant, justement, le fameux cliché avec les, euh, les hommes d'affaires qui ont des entreprises et qui tombent déjà, etc. Oui. Bah, écoute, moi, je suis arrivée sur un rayon BNI, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'avais euh, zéro préjugé dessus. machin et tout. Je leur ai parlé comme je suis en train de te parler. Avec des gros mots, un mot sur deux. Avec des expressions de jeunes, un mot sur deux. Donc, autant te dire que ce n'était pas vraiment audible, ce que je disais, tu vois oui. Et, euh, et pour autant, ça ne m'a pas empêchée de m'éclater, de m'intégrer vachement bien dans le groupe, parce que finalement, par la suite, c'est le groupe que j'ai intégré euh, sur du long terme. Et, euh, et ça s'est hyper bien passé, parce que j'étais moi-même, en fait. Parce que mmh. j'ai, euh, voilà, moi, je sais que dans, ma, dans mon caractère, dans ma personnalité, euh, j'aime bien faire des blagues euh, nulles, tu sais, les blagues qui ne font pas rire, mais moi, qui ne font rire que moi, en fait. <rire> j'adore faire ça, tu vois, j'adore, euh, euh, je, je suis très. Euh, transparente, je, je pense un truc, je le dis, Donc, alors ça me porte pas tout le temps, euh, ça me porte un oui. peu préjudice des fois, tu vois, mais euh, je suis très à contact, très euh, très spontané, très instantané, et en fait, ben je suis restée comme ça, parce que j'avais pas ce stéréotype de BNI dans ma tête, et que pour moi, euh, j'allais rencontrer des gens, tu vois, ben, ça, mm-hmm. ça les a décoincés un peu, oui. et moi, ben, c'était à l'aise. <rire> Tu vois, et t'as pas besoin de inventé un rôle, t'as pas besoin de faire genre oui, alors moi, oh, euh, je m'appelle Lise, j'ai mon entreprise euh, euh, tu vois, enfin non, moi je suis pas comme ça. En vrai, donc, euh... donc du coup, juste si tu veux être authentique, ben c'est toi-même, tout simplement. Et euh, attends, la deuxième donc... question, c'était euh, tirer de son... Comment tirer le, dis, maximum. Euh... le maximum. <rire> ben, là, pour le coup, c'est ce qu'on disait aussi, c'est, tu vois, c'est vraiment jouer le jeu, y aller avec la bonne intention, le côté win-win, tu vois, donc qui va pour toi mais qui va aussi pour les autres. Euh, vraiment euh, s'intéresser... Aux personnes que tu rencontres et pas juste Ah mais tu fais quoi toi Ah ok, d'accord, ouais. Tu vois, enfin, ça c'est juste de la conversation très euh, basique basique. Et, euh, et surtout derrière, c'est assurer le suivi, tu vois, c'est pas parce que tu rencontres une personne une fois que ça y est, tu l'as dans la poche, entre guillemets, ou qu'elle sait ce que tu fais, ou qu'elle okay, va te recommander à tout son entourage. Non, c'est, c'est comme une relation euh, dans la vraie vie. Euh, tes amis que tu as aujourd'hui, euh, la première fois que tu les as rencontrés, vous n'êtes pas dit Tiens, tu deviens mon ami, oui, moi aussi, allez, bah moi, on y va tu vois. Non. La relation, elle s'est construite sur le long terme. C'est pareil avec euh, mm-hmm. avec ton partenaire dans la vie. Euh, bah, hey, tu t'es pas croisé comme ça, en euh, mode, ah, ça y est, vas-y, on se fait chaud et puis on y va. Quoi. Non, euh, non, Non, mais c'est, <rire> c'est exactement ça. C'est, 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 c'est la vie. C'est, c'est une relation comme euh, toute autre relation. Euh, tu rencontres quelqu'un, ça marche ça ne match pas, ça, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que si tu veux euh, travailler ton réseau le mieux possible, c'est qu'il faut garder contact avec ces personnes-là. Donc, l'avantage des clubs professionnels, des réseaux professionnels, c'est que tu as euh, une certaine euh, tu vois, c'est peut-être toutes les semaines, toutes les, toutes les deux semaines, tous les mois, donc tu arrives à aller voir régulièrement ces personnes-là. Mais sur des événements plus ponctuels, tu vois, type bichot ou des fois, là, en été, tu as la, la mode des garden parties, euh, garden parties par-ci, par-là et tout, etc. Bah, là, ces gens-là, tu les rencontres qu'une fois, peut-être deux à la rigueur. Bah, l'idée, c'est de se dire, ok, je me fais un petit fichier client, mais ça, on, on en parlera après pour les, euh, les conseils, euh, un petit fichier de suivi, tu sais, tout simplement, j'ai rencontré telle personne à tel endroit et tout, et se dire, ben bah, voilà, de temps en temps, j'essaie d'envoyer un message, comment ça va euh, euh, si la personne a un compte Instagram, ben, oh, t'as, je vais la follow sur Instagram, et de temps en temps, je vais liker, commenter, comme ça. En fait, je fais coucou, je suis là encore, tu vois. Et en mm-hmm. fait, c'est comme ça qu'on construit la relation, tout simplement. Alors, évidemment, il y a un petit peu de stratégie dans cette euh, démarche-là. Euh, mais quand tu vas faire du réseautage professionnel, c'est, c'est stratégique. Tu vas pas pour mm-hmm. te faire des copains, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, je passe à répondre à... Si, <rire> si.
1: Ouais. Alors, en gros, faire du, faire du suivi. C'est, c'est ta réponse, c'est avoir un suivi. Euh, et donc ça, ce sera dans tes trois conseils. Donc je te repose pas la question. Euh, je te repose pas la question. Est-ce qu'il y a des erreurs dont on n'a pas encore parlé qu'il faudrait éviter?
2: Ah, parce qu'on a dit ne pas, par, ne pas oser. Euh, ouais, ne pas oser. On, on a dit, euh,
1: dit prendre parce... et ne rien donner.
2: Ouais, c'est ça. Ou alors vouloir vendre à tout prix. Tu vois, euh, y aller juste dans, dans l'optique de dire, voilà, euh, genre, euh, tu vois, tu prends tes expressions avec toi, tu dis, moi, je, je fais ça, euh, qui veut m'en acheter qui... Enfin, j'exagère, hein, je caricature évidemment, mais t'as as beaucoup de gens qui vont que dans le but de vendre, 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 alors que le but du réseau, c'est de t'expliquer qui tu es, ce que tu fais, pour que les autres te vendent, en fait. Donc, si tu vas que dans le discours, moi, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, c'est... Mm. ça ne marchera pas non plus. Donc, euh, non, en termes d'erreur, euh, je vois pas d'autres euh, choses. On a dit, ouais, ne pas, ne pas oser, en hein, discuter avec les gens, euh, ne pas s'intéresser aux autres et, ouais, et, euh, et vouloir vendre à tout prix.
1: Et donc, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager trois conseils pour les débutants qui voudraient euh, participer à leur premier événement réseautage ou qui voudraient tout simplement commencer à réseauter, même hors événement euh, sur, sur les réseaux, par exemple?
2: Ben là pour le coup c'est même pas trois conseils c'est vraiment un plan d'action que je vous me donnez très euh, pratique ah pratique. mais encore mieux et <rire> plus généreuse euh, ça va reprendre un petit peu le, finalement le fil de, de la discussion donc ça va synthétiser euh, le, le, l'épisode alors désolé pour ceux qui seront tapés euh, toutes l'écoute euh, jusque là <rire> allez juste à la non pas désolé
1: de... c'était plein de valeurs euh, c'était plein de valeur, c'était super pas désolé du tout merci d'être resté mais c'est pas désolé ouais ça
2: va ça va donc ouais le le premier truc, c'est vraiment en fait, c'est se préparer à euh, réseauter, que ce soit euh, en virtuel, en présentiel, peu importe, se préparer, et comment on se prépare, c'est le pitch, donc c'est, euh, c'est une petite méthode que j'appelle PCOD, pour pitch, cible, offre et euh, demande ou euh, déclencheur, mais je vais le, l'expliquer, donc le P, c'est le pitch, c'est qui tu es, ce que tu fais, le C, c'est à qui tu t'adresses, ta cible, okay. le O, c'est l'offre, comment tu fais ça Le D, c'est les fameux déclencheurs, le le truc vraiment spécifique qui met dans le contexte, tu vois. Euh, Donc, en gros, si on résume, c'est clairement la présentation que tu as fait ce matin euh, au tout début du podcast, quoi, où tu dis que euh, ben, je suis copilote business, j'accompagne les solopreneurs en PLS sur la partie structure, blablabla, etc. Donc, ça, c'est vraiment le côté PCO. Et au niveau du D, tu viens rajouter euh, la variable en fonction de euh, à qui tu t'adresses et en fonction de ton actualité. Okay. Et plus c'est précis, plus c'est efficace. Est-ce que tu peux euh... nous donner un exemple pour la demande déclencheur euh, Alors, par exemple, je vais donner des exemples sur moi, parce que je les connais mieux qu'autres. Euh, que mais moi, par exemple, mes déclencheurs, c'est... Euh, ben, si vous entendez autour de vous quelqu'un dire « Ah oh là là, euh, je me suis lancé sur Instagram, euh, mais ça ne marche pas. » C'est un déclencheur. Là, vous mmh. devez penser à moi. Si, euh, ben, si au cours d'un repas de famille, euh, votre cousine qui est à son compte commence à dire « oui, alors mon entreprise, des fois ça va, euh, des fois ça va pas. Euh. » Mais bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Hein. Ça, c'est un déclencheur. Bon. J'ai, en fait, je donne vraiment des contextes très précis. Euh, par exemple, pour un une je j'en j'en sais pas, rien, qui est spécialisé sur euh, de la BD. Voilà, j'imagine que c'est possible. Euh, oui. ben, un déclencheur, ça serait… Euh, ben, euh, si, euh, si vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui fait de la BD et qui cherche un illustrateur ou qui va sortir une BD la prochaine main dans les euh, prochains mois, pensez à moi direct. C'est un déclencheur. Mm-hmm. Voilà. Ou par exemple, tout ce qui est plus de, main de spécifique, c'est, euh, ben moi, j'ai besoin d'être mise en relation avec euh, le responsable de la maison d'édition euh, X. Mm-hmm. Et tu mets le nom de la maison d'édition, par exemple. Parce que si oui. tu dis, j'aimerais bien être mise en relation avec des euh, maisons d'édition, c'est beaucoup trop vaste. Oui. Il vaut mieux dire, ben voilà je veux telle maison d'édition, et la prochaine fois, tu en parleras d'une autre, tu vois. Parce que mm-hmm. euh, nous, dans notre tête, on a tous un réseau. Il est constitué de centaines, voire peut-être de milliers de personnes, et on n'en a pas forcément conscience, tu vois. Et euh, si tu dis juste des maisons d'édition, toi, dans ta tête, tu vas juste passer en revue les quelques personnes que tu connais, et ça ne va pas te sauter à l'esprit. Par contre, mm-hmm. si tu dis, je veux travailler avec quelqu'un qui bosse dans cette maison d'édition-là, euh, de tel endroit, de tel nom, etc. Là, si tu as quelqu'un dans ton, ré- dans ton répertoire, tu vas y penser, puisque du coup, tu fais le lien direct. Et ça ne sera peut-être Mm-mm. pas le responsable de la maison d'édition, mais ça sera peut-être, je ne sais pas, la secrétaire ou euh, un freelance qui bosse pour cette maison d'édition-là. Et auquel cas, bah, du coup, la personne pourra te dire ben bah, voilà, moi je connais quelqu'un qui bosse là-bas, ce n'est pas le responsable, mais euh, contacte-le de ma part et demande-lui les coordonnées, tu vois.
1: Ouais, et ça, c'est hyper plus puissant.
2: C'est ça. Plus tu es spécifique, plus tu es précis, plus c'est efficace.
1: Voilà. Ok.
2: Euh, donc ça, c'est vraiment la première étape préparatoire. Vas-y, tu voulais dire quelque chose je crois.
1: Non, non, je t'écoute.
2: Ah, okay. Donc la première étape, le, le côté un peu PCOD. Euh, ensuite, la deuxième étape, c'est que pendant l'événement, euh, on résoute intelligemment. Comme je disais, on y va avec la bonne intention, on s'intéresse vraiment à tout le monde et en fait, on commence déjà à faire un petit travail euh, de filtre c'est-à-dire que euh, tu vois sur des événements comme ça on récupère des cartes de visite euh, voilà on a toujours un truc comme ça qui en fait c'est de se dire ok ces cartes de visite plutôt qu'elles finissent dans un tiroir au fond de mon bureau ou au fond de mon sac ou euh, à la poubelle tout simplement je vais essayer d'en tirer un maximum de parties et de se dire ok j'ai des cartes de visite celle-là est-ce que c'est plus un prospect ou est-ce que c'est plus un prescripteur potentiel tu vois mm-hmm. et déjà faire le tri parce que ça te permet de savoir qui euh, qui, qui, a, qui a quel rôle en fait tu vois. et en fonction du rôle de la personne tu vas agir différemment donc juste identifier, savoir identifier les personnes autour de toi est-ce que ça peut être potentiellement un prospect ou potentiellement un prescripteur et en fonction de ça bah du coup tu vas parler différemment à la personne pendant l'événement tu vois si la personne en face de toi tu sais déjà qu'elle ne jamais chez toi ça ne sert à rien de lui vendre tes services mmh. explique lui plutôt ce que tu fais euh, quelles sont les personnes euh, que tu vas aider comment tu vas l'aider, etc. Comme ça, elle pourra parler de toi euh, plus efficacement. Et inversement, si tu es face à un prospect, ben, et alors le but du jeu, c'est quand même un peu finot, mais c'est de l'amener à euh, soit faire un, un, un rendez-vous avec toi, euh, pas forcément acheter directement, tu vois, mais l'amener à avoir un deuxième contact après l'événement avec toi, tu vois. Mmh. Ça, c'est le, vraiment euh, on va dire le, la deuxième étape de la méthodologie. Euh, et une fois que l'événement est terminé, donc, euh, même principe, hein, les cartes de visite que tu as récoltées tu ne les mets pas dans un tiroir Tu te fais un fichier, un fichier de suivi avec les gens que tu as rencontrés, les coordonnées. Euh, éventuellement, si tu as envie de noter deux, trois informations dont vous avez discuté ensemble, tu vois, qui peuvent être pertinentes. Bien, si vous avez parlé de la météo, on s'en fout. Euh, <rire> non, mais voilà, si la personne te dit, « Ah, ben moi, je connais peut-être quelqu'un qui... » Ok, boum, ça, tu te le notes. La personne, elle connaît peut-être quelqu'un qui... Et peut-être que ça n'aboutira pas, tu vois. Mais elle connaît quelqu'un qui. Donc, mm-hmm. warning dessus. Et et donc voilà, et après, si chier tu l'as, tu viens le mettre à jour régulièrement, et c'est comme ça que tu viens de garder contact avec les autres, euh, avec tous les gens que tu as rencontrés, etc. Euh, Comme je disais plus précédemment, tu vois, c'est. Je ne sais plus à quel moment on en parlait, mais comment tirer le profit de son réseau, tu vois, c'est ça, c'est garder le contact avec les gens, -hmm. assurer un suivi, c'est de se dire, ok, la personne qui était un peu euh, considérée comme prospect euh, à l'origine, ok, là c'est bientôt euh, Noël, je ne sais pas, tu vois. Euh, je vais faire un truc et tout, ben peut-être que cette personne-là, je vais la retargeter, la recibler pour lui dire ah ben c'est bientôt Noël euh, et, et lui présenter euh, ton art, tes illustrations, ou peu importe ce que tu fais. Mm-hmm. Euh, et à contrario, tu vois, sur un prescripteur, ben lui, peut-être, la, 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 l'idée, c'est de se dire ben, j'essaye de soit je le revois sur un autre événement, et c'est très bien, soit euh, si c'est une personne que je rencontre en one shot, ben peut-être lui proposer d'aller voir un café à l'occasion, tu vois, un truc qui prend un quart d'heure, 20 minutes, ou même un café visio, ça se fait vachement en ce moment, tu vois. Euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, minute, peu importe, et comme ça tu revois la personne, t'apprends à la, à la découvrir un petit peu plus. Euh, ah, et la dernière fois, tu sais, tu m'avais dit que euh, tu connaissais quelqu'un qui euh, Est-ce que, euh, voilà, tu vois. Et, euh, et c'est, c'est comme ça, en fait, c'est comme tu le fais dans, naturellement dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, ça s'applique euh, au réseau professionnel. Donc voilà, c'est un petit peu la méthode que moi j'utilise et que je conseille d'ailleurs à tous mes clients. C'est vraiment le côté bien se préparer. Le jour J, on est hyper proactif et euh, on y va avec de bonnes intentions. Et après, surtout, ça ne s'arrête pas là. Il y a du suivi derrière. Et, euh, et, et, puis, et puis, ça reste... C'est... Ah oui, un dernier truc, une erreur que j'ai, j'ai, qui vient de me sauter aux yeux, c'est que souvent, les gens considèrent le réseau comme une activité extrascolaire. <rire> tu vois non, ouais. mais c'est vrai, c'est à dire qu'ils ne mettent pas à la même hauteur que de la prospection, de la communication, euh, les temps euh, de, de création, par exemple, pour des artistes, tu vois, alors que c'est une partie intégrante de la stratégie d'entreprise et que ça vaut, ça euh, a la même valeur. C'est à dire que souvent on s'arrange pour faire soit des petits déj's très tôt le matin pour pas que ça empiète sur la journée ou des after work tard le soir pour pas que ça empiète sur la journée. Mais en fait, moi, tu vois, mes sessions de réseau, c'est tous les mardis matin n'y mm-hmm. vais, vais peut-être pas forcément tous les mardis matin mais le mardi de 9h à midi je ne fais rien d'autre que du réseau mm-hmm. c'est dans mon agenda, c'est dans mon planning parce que c'est à la même valeur que le temps que j'ai à créer mes posts sur Instagram euh, que euh, je m'occupe mes clients les suivis etc c'est vraiment euh, une, une des de oui. l'entrepreneur quoi. c'est pas une mm-hmm. activité, c'est pas un passe-temps euh, ah, une fois de temps en temps etc si tu te mets dans une stratégie de faire du réseau professionnel tu l'inclus dans ton agenda tu le considères comme quelque chose d'important voilà et ben
1: écoute euh, c'était hyper hyper intéressant merci beaucoup je je récapitule les trois étapes les quatre étapes du coup Euh, bien se préparer avant pendant une fois sur place c'est la méthode PCOD pitch cible offre demande ou déclencheur euh, ensuite, c'est une fois sur place, réseauter intelligemment, donc différencier euh, les prospects éventuels des prescripteurs éventuels. Et enfin, la troisième étape, quatrième étape, euh, c'est après l'événement, se faire un fichier de suivi, noter les coordonnées et faire du, du suivi, euh, c'est-à-dire relancer les gens pour euh, des petites, euh, des petits cafés, etc.
2: Exactement, tout à fait ça.
1: <rire> Lise, merci beaucoup. Pour, euh, pour ton intervention euh, dans l'épisode. Je pense qu'il va beaucoup plaire à Anne, euh, mes auditeurs et auditrices euh, qui sont euh, des petits ours sauvages au fond de leur caverne. <rire> euh, si, on veut, euh, si on veut te retrouver, euh, où est-ce qu'on te trouve si, euh, si des gens veulent que tu t'occupes de leur cas ouais, Je suis dans ma
2: caverne à moi. Hein. Oh, je rigole. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Euh, ben, j'ai un compte Instagram qui s'appelle lpdigitalise, euh, où là, on est vraiment sur euh, du type du conseil euh, business, euh, je pense, un petit peu dans l'esprit de ce que tu fais toi, mais bon, moi, du coup, je m'adresse pas que aux artistes, pour le coup. Euh, après, j'ai la newsletter aussi qui peut être intéressante, c'est la newsletter, enfin, euh, la gazette des solopreneurs euh, en détresse. Et là, le but du jeu, c'est un peu de montrer euh, tout l'envers du décor, de ce que tu vois sur Instagram, justement euh, le bon côté des choses, etc. Euh, et parler plus des trucs, justement, des challenges, des blocages qu'on pourrait avoir ce genre de choses. Donc, c'est hyper chouette. Et sinon, j'ai toujours toutes les infos sur mon site internet pour pour les prestations quoi que ce soit. Donc, euh, okay. donc voilà, j'imagine que tu mettras les liens dans la Je description. Je vais mettre les liens dans la description de l'épisode. Pas de souci. Yes. Euh, et
1: bien, bah, écoute, merci beaucoup d'être venu intervenir sur l'illustratrice ambitieuse. Euh, à très bientôt
2: merci à toi pour l'invitation c'était très 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 chouette j'espère que mon discours aura, aura créé quelque chose dans l'esprit de tes auditeurs et auditrices j'espère aussi
1: et euh, du coup bah à bientôt et euh, pour tous les auditeurs et auditrices on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas de créer du beau salut